0: 十三，庄子的处世哲学。庄子把世界看成一个靶场，处在这样的世界上，不被射中就是侥幸。那么他能采取什么态度呢？只能千方百计躲避射来的箭头。庄子教人躲避的办法，第一是不要有用。他说，宋国有人种树，一把来粗的被人砍去做了拴猴的橛子，再大一点的被人砍去盖了房子，长到七八尺粗的。被有钱人做了棺材，这些树不能活够自己的寿命，就是因为它们有用。不过，单是没用并不可靠。有一天，庄子在山路上看见一个木匠瞅着一棵大树发愣，问木匠为什么不砍掉它。木匠说：“这树没用。”庄子叹道：“这树没用，才保全了自己的生命。”后来，庄子到了朋友家，朋友让仆人沙鹅招待他。鹅一只会叫，一只不会叫。主人说：“杀那只不会叫的。”第二天，弟子们问庄子：“山中的树因没用保全了生命，朋友家的鹅却因没用被杀。先生，您要做什么人呢？”庄子说：“周将处乎才与不才之间，也就是说，处于有用和无用之间。实际上，庄子还是常常称赞那些没用的。他说，有一个教之离书的畸形人。”下巴挨着肚脐，肩膀高于脑袋，脊背朝天，大腿成了两斜。他给人缝洗衣服，可以糊口；给人算卦，还可养活十来个人。国家征兵，他敢于在征兵处游荡，反正不会征掉他。要出徭役，他因为有残疾也拍不到他。发救济粮，每次都少不了他。他得以活够自己的天年。有一次，惠子对庄子说：“我有一棵大树。”弯曲乱卷不成才，所以大家都不理他。你那些话就像我那棵树。庄子说：“你只知道有用的用处，不知道无用的用处。”山狸子本领高强，左右跳梁，不顾高低。一旦中了猎人的机关，就要死于非命。那棵无用的树，你应把它种在一无所有的国度，种在广漠无边的原野。你可以在它旁边徘徊，在它下面乘凉。他也不会遭受斧砍刀削之苦，庄子由此得出结论：无用才有最大的用。老子处于春秋末年，他以为只要处处退让就行；而在庄子看来，连你有点才能也会招来祸患。庄子的时代处事更加艰难了。庄子有一次见到一具骷髅，他对骷髅说：“多可怜啊！你是因为打仗，还是犯了罪，还是冻饿而死？”回不了家了，我让你复活，送你回家，怎么样？骷髅说：“你说的这些都是活人的遭遇和烦恼，对我已经不存在了。我现在的情况比南面称王还快乐，为什么要复活呢？这就是说，只有死才能得到最大的快乐。人虽然免不了死，也免不了要活着，活着就要做事，是人们做的事，多数都是和国君们打交道。”庄子认为，在这种时候应该实行心斋作忘。一般的斋戒不吃荤腥，并且要洗净身体。心斋就是使心里干净，什么也不想，忘掉一切，使心里一无所有，甚至忘掉自己的存在。糊糊涂涂，无心无常，有问才答，<笑>不能提建议，否则会认为你是故意表现，甚至诽谤君主，不能办好事。否则会认为你收买民心，图谋不轨。君主不守规矩，你也跟着不守规矩；君主像小孩一样胡闹，你也跟着像小孩一样胡闹。这样或许能够保全自己。假如碰到难办的事，不得已，只有当作命运接受下来。不论是处于有用无用之间，还是实行新斋作忘，都免不了要和具体事物打交道，要受牵累。所以，庄子向往着脱离这污浊的尘世。在《庄子》一书里，不断称道古代的隐士，他们拒绝君主的要求，不做官，甚至也不做君主，而逃进深山，过着虽然艰苦但无拘无束的生活。不过，这样来逃避，往往逃避不了。有个叫王子搜的越国人，害怕当国君会被杀，逃进了深山。越国人在一个山洞里找到了他。他不出来，大家就用爱好熏他。老子有个学生叫庚桑楚，他离别了朋友，抛弃了家事，躲进遥远地方的山里，但当地人把他当神来敬拜，弄得他很不舒服。他觉得自己藏得还不深，那么怎么才能藏得更深一些呢？庄子说，羊肉引来了蚂蚁，是因为它有膻味。真正的深藏是去掉自己的膻味。如何才能去掉呢？庄子瞧不起一切世俗的追求，因为这些追求都是要得到本性以外的东西，是屈服于世俗的势力。人家说这个东西好，就认为好；人家说这东西不好，就认为不好。于是就追求，就奋斗，为了抛弃那不好的而得到好的。有的追求财富，劳苦身体，努力工作，积累了许多金钱，却不能完全享用。其结果不过是攒了一些身外之物，有的追求尊贵，夜以继日思考着如何行善而不作恶，其结果是损害了自己的健康。人们虽然目的不同，但从损害自己本性这方面看，则是一样的。特别是那些追名逐利者，目的达到便自鸣得意。庄子把这些人称为“诸师”，诸身上的狮子自以为得了高于之地。却不知有朝一日将要葬身于屠夫的燎火或沸水之中，自鸣得意者，早晚也将随着自己的所得而覆灭。庄子看到那只是在蓬蒿树枝之间飞来跳去的小虫、小鸟，不能理解那在九万里的高空腾飞，翅膀大的像天上的云彩一样的大鹏。庄子瞧不起那些小虫、小鸟，但他也不羡慕大鹏，他知道。大鹏虽然伟大，但他避借风势，到了九万里的高空才能飞行。庄子也瞧不起那些多少有点才能、有点德行就沾沾自喜的家伙，认为他们不过就像只能往来于蓬蒿之间的小鸟。但庄子也知道，就是能够驾着风往来的大鹏，风停了还得落到地上。他向往着能有不受任何牵累的真正的绝对的自由，那样的自由。就是乘着天地万物的本性，驾驭着风雨寒暑的变化，遨游于四海之外，往来于天地之间，在无穷的境界里安身，和万物的始祖为友。就是洪水滔天也淹不着它，大火烧了森林，炎热的石头融化成了水也热不着它，地震山崩，霹雳闪电，它丝毫也不放在心上，更不用说什么为治理天下操劳。庄子把这样的自由称为逍遥。然而，庄子称道的逍遥，实际上是不可能达到的，它只是一种向往，一种幻想。如果真要实行起来，那就只能使自己形如槁木，心如死灰，就是说，使形体像断枯木头，心灵像再也起不了一点火星的冷却的灰。